0: diranno che Catania è una delle città più movimentate d'Italia, d'Europa e del mondo. La veste da secoli uno spirito teatrale, estroso e contraddittorio. Uno spirito che ispira le urla al mercato del pesce, la solitudine rumorosa delle periferie, l'odore del mare, i boati dell'Etna, le bugie dell'alta borghesia. La voce che sentite è di Anita De Luca, giovane cantautrice della città, volto di una nuova generazione di artisti e di millennial. Di Catania vi diranno anche che è una città estremamente gay, friendly e in effetti non è sbagliato. La comunità LGBT+, è molto attiva. Ci sono zone della città molto arcobaleno, come la scalinata Alessi e vie Limitrofe. Dove un tempo soffriva la capinera raccontata da Giovanni Verga e da Franco Zeffirelli, oggi si respira un'aria queer. Ma non è tutto oro quel che luccica. Gli episodi di intolleranza e di violenza sono ancora tanti. ricordano la violenza atavica e omofoba di una terra incapace di fare i conti con il legame tra macismo e arcobaleni. Nelle descrizioni delle app per incontri gay a Catania e cittadine vicine molti utenti precisano sono riservato, si vergognano o hanno paura ancora. Paura e vergogna di essere additati, discriminati picchiati. Questi contorni così oscuri di timore, questa necessità del nascondiglio emergono con pressione nella storia che sto per raccontarvi, che prende vita a pochi chilometri da Catania, nei polmoni della sua provincia. Una storia assurda di demoni prepotenti e ipocriti Una vicenda che tuttavia ha scatenato reazioni feroci e liberatorie in una comunità, quella LGBT, che per troppo tempo è rimasta in silenzio davanti a sopprusi e crudeltà. Sono Francesco Migliaccio e benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Riascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città Ciao, sono Intelligenza Artificiale Per gli amici AI Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli Andrea Grieco Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Tutta la Sicilia è magica. Su questo ci sono pochi dubbi. Ai piedi della barocca Cireale, la città dai cento campanili, c'è la Timpa, un promontorio di origine vulcanica che si lancia verso il Mar Iogno. Subito dopo si avvicendano alcune frazioni marine scolpite sulla roccia. Nido di villeggianti, pescatori, turisti stranieri. Santa Maria la Scala, Santa Tecla, Stazzo, Pozzillo, Praiola, Torre Archirafi, posti incantevoli, oggi ammaestrati, Ci sono palazzine, negozi, vita regolare, in cui però resiste, silente, uno spirito selvaggio. C'è il mare, poi. Lembo infinito, crocevia di passione, attrazione. Queste frazioni proseguono tutte in fila tra dirupi rocciosi, scogli e quell'odore delle sottane delle nonne misto al pomodoro, al basilico. Un odore che forse non esiste più materialmente ma che resta impresso nelle pareti e nei ricordi. questi paesini sfilano verso nord, verso Messina non c'è solo il mare ma anche distese e distese di agrumeti se attraversate queste zone in motorino nelle calde sere d'estate sentirete sulla vostra pelle quando arrivate vicino agli alberi di limone una sensazione di fresco, di ristoro pochi secondi di astrazione sensoriale stellata solo pochi istanti che comincia la nostra storia. Le frazioni marine ci hanno accompagnato alla periferia di una cittadina, Giarre, provincia di Catania, a metà strada tra la città etnea e Taormina, perla di Sicilia e del Messinese, uno dei posti più belli del mondo. Giarre oggi fa poco meno di 30.000 abitanti, è una cittadina discreta, con diverse attività industriali, non lussureggiante come taormina, non egocentrica come Catania, non profumata d'antico e mandorle come acireale. Nutre una sua identità orgogliosa, anche nello sbandierare i propri difetti. Negli anni 10 del 2000 Giarre è la capitale dell'incompiuto siciliano strutture inespresse, potentissime simbolo di una retratezza e di una pigrizia che generano espressione artistica in Sicilia La Giarre che vi racconto in questa storia è quella del 1980 un anno incredibile Per l'Italia e per il mondo intero, la strage di Ustica, l'uccisione di Walter Tobagi, John Lennon viene ammazzato da Mark Chapman e Ronald Reagan viene eletto presidente degli Stati Uniti. Erano le 10.25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna. Il 1980 è anche l'anno in cui, il 2 agosto, alla stazione centrale di Bologna un attentato terroristico uccide 85 persone e ne ferisce 200, una cicatrice ancora aperta per il nostro paese. Devastante, certo, ma a noi interessa Giarre. 31 ottobre 1980. Difficile immaginare che si festeggi Halloween a Giarre. Per i puristi delle feste tradizionali è più rassicurante pensare che 40 anni fa, il 31 ottobre, ci si prepari a omaggiare ogni santi e i morti. A Giarre, ai margini della cittadina, nel 1980 c'è un agrumeto siamo nei pressi di Contrata Iunco dove oggi ci sono un parcheggio, diverse palazzine, un istituto superiore ci sono erbe, piante, sterpaglia accompagnati a bellissimi alberi di limoni e di arance cammina un pastore fendendo una giornata che come tutte le altre giornate d'autunno in Sicilia imprevedibile c'è un po' d'arietta, ma il cielo è nuvoloso, un cielo alla Lord Byron di implacabile silenzio. Cammina un pastore, pensando alle sue pecore in giro. Starebbe ancora per i fatti suoi, coi suoi pensieri e il suo bastone, se non fosse che a distrarlo arriva un tanfo incredibile, pare uscire dalla bocca dell'inferno. Tanto è pesante, tanto stride coi profumi degli agrumi. È arrivato davanti a un pino marittimo ed è ai piedi dell'albero che capisce da dove proviene quel puzzo insostenibile. Due cadaveri, avvinghiati tra loro, ridotti in stato terrificante. sono irriconoscibili, la visione è un pugno allo stomaco, il pastore è sconvolto e vorrei ben dire. Sui due corpi appaiono delle parvenze di abiti, di jeans, ormai maciullati dalle umidità, smenuzzati da un tempo d'attesa nella scoperta dell'orrore, diluito e lungo. I corpi si trovano in uno stato di decomposizione talmente avanzato che è difficile per la polizia giunta sul luogo e per i medici legali capire a chi appartengono. Una cosa, ovviamente, colpisce subito tutti. Sono avvinghiati e sono maschi. Ci vuole un po' di tempo prima di comprendere chi siano gli sventurati. Ma i nomi arrivano e feriscono come fossero mazzate l'orgoglio macista di Giarre. Sono Giorgio Agatino Giammona, 25 anni, e Antonio Galatola, 10 anni in meno. Un brivido dall'animo indecifrabile percorre le schiene dei Giarresi. Sui ziti, Kiddi. Sono i fidanzati, quelli. Ve l'ho anticipato in apertura e ve lo ripeto qui. La vita in Sicilia non è facile se sei gay, lesbica, trans. Se sei omosessuale e vuoi uscire per strada mano nella mano con il tuo fidanzato, il tuo zito, troverai sempre qualcuno che ti grida «Puppo sì!». Puppo, in dialetto siciliano e in particolare nella provincia di Catania, È la traduzione di polpo ed è lo zeitgeist del lessico omofobo di queste zone. Ma sono tante le espressioni che vengono utilizzate nel catanese per inchiodare gli omosessuali alle loro scelte di letto. Come toccato dalla rannula, dove rannula sta per la grandine che piove dal cielo e finisce nelle orecchie o sui genitali di alcuni malcapitati, trasformandoli in omosessuali. Santa miseria. Poi c'è anche la frase «è di quel fatto» è un altro grande classico «arruso» o Yaruso a seconda delle aree e a giarre li conoscono in tanti Giorgio e Antonio usano sempre i toni lo chiamano toni nella cittadina dire che danno scandalo è nella provincia catanese degli anni Ottanta un dolce eufemismo la Sicilia è omofoba nella stessa maniera in cui è piena di puppi alcuni dichiarati altri che nascondono la propria lettera scarlatta in una violenta contraddizione che lancia in volo sogni e tremore Giorgio a lo chiamano Puppu bullu, Puppo bollato comprovato nella sua devianza perché all'inizio degli anni 70 è stato trovato in macchina con un altro ragazzo e si è beccato una denuncia per atti osceni. Viene da una famiglia per bene, commercianti e strumenti musicali e nessuno ha mai apprezzato il suo coming out così fiero, così anticipatore sui tempi. Tony, invece, appartiene a un ceto ben più modesto. Suo padre è un venditore ambulante di giocattoli, neanche in casa sua hanno preso bene la relazione con Giammuna. I due, però, si frequentano da mesi, prima dell'ottobre 1980, e se ne fregano degli insulti che ispirano ai concittadini divisi dalla voglia di deriderli e il timore, chi lo sa, di poterli incontrare e venire contagiati dal germe della devianza. I parenti li cercano da due settimane, George e Tony fuggite entrambi in maglietta e blue jeans. Si dice in giro che probabilmente sono fuggiti insieme, magari per liberarsi una volta per tutte dai pettegolezzi. Il ritrovamento dei cadaveri però apre a piste diverse. Che c'entri la malavita? La mafia? Amici invidiosi, regolamento di conti, ritorsione? Difficile a dirsi. A uccidere i giovani, colpi di pistola sui crani. L'arma da fuoco viene ritrovata quasi subito, a pochi metri di distanza dai cadaveri. È una Bernardelli, calibro 7,65, la sicura abbassata. Chi l'analizza scopre che sono stati esplosi sette colpi, ma sui giovani se ne trovano due. Non è l'unico mistero. Tra le pieghe di un jeans, ormai mangiucchiato dall'umidità, affiora anche un messaggio su carta. Le ultime parole della coppia più scandalosa di Giarre. È un commiato stanco. La nostra vita è legata alle dicerie della gente. Non possiamo più vivere, recita il breve testo. Gli investigatori, però, sono perplessi da diverse dinamiche. Difficile si tratti di un caso di omicidio-suicidio. La Bernardelli è stata trovata sottoterra. Impossibile che chi ha sparato per primo all'altro, per poi spararsi, possa essere andato a sotterrarla prima e, infine, a rimettersi accanto all'amato. Inizia a squarciarsi presto, quindi, l'ipotesi che i due abbiano messo fine alla loro vita nella solitudine del loro menage una terza persona deve esserci stata. Il problema è capire chi. Il 2 novembre, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, si celebrano i funerali degli Ziti. Il corteo funebre di Tony è composto da circa 2000 persone. In pochissimi invece si radunano per dare l'ultimo saluto a Giorgio quello che se ne è sempre fottuto di essere pulpo e che ha solo pensato a essere felice col bollo o senza bollo? Giarre dovrebbe essere la sua Giarre ma come può sentire proprio una città che lo schifa che manco si degna di presentarsi al suo funerale La città è scossa, omertosa, silenziosa. Si vergogna e ha paura. Hanno paura i parenti dei ragazzi che continuano a non convincere gli inquirenti. Quei ragazzi si trovavano in un agrumeto non troppo distante dal centro. I congiunti si sono detti intenzionati a ritrovarli prima che spuntassero fuori i corpi. Hanno messo anche un'inserzione sui giornali locali. Possibile che non avessero visto i cadaveri? Adesso però quei corpi sono corpi, irrisi, vituperati, pronti ad essere dimenticati da quei concittadini che finalmente possono liberarsi dei puppi. E soprattutto di Giorgio, il capocomico, sovversivo, Finocchio. Di Giorgio che forse ha fatto il solo errore di nascere in un luogo come Giarre, la crudele Giarre. Se solo la buona sorte gli avesse concesso qualche chilometro in più generandolo tra le belle stradine di Taormina come ricorda Gaetano Savatteri nel suo Non c'è più la Sicilia di una volta Taormina è una sorta di isola nell'isola quando si parla di Queer la Taormina del barone von Klöden che fotografa i suoi modelli maschi nudi consegnandoli all'idilio e alla leggenda la taormina in cui Oscar Wilde, slacciatosi dai gangli persecutori britannici, trova rifugio. Ma, e citiamo ancora Sabatteri, Giarre non è taormina. Di poetico qui, ci sono solo i lacerti di un amore che sopravvive nello schifo provato dai giarresi. Il giorno del funerale, come ricorda l'attivista Agatha Ruschica, su arcigay.it L'articolo si chiama Il Seme di Giarre ed è del 2010 Padre Diego prova a placare l'ira dei fedeli e di quelli che fedeli non sono ma si appellano a Dio pur di rompere le scatole al prossimo Non tocca a noi assolvere o condannare Gli uomini vanno assistiti e aiutati anche se non li approviamo, ecco. Non c'è neppure il tempo di riflettere su quelle parole, tuttavia. Il caso degli ziti, infatti, sembra svoltare quando ai carabinieri si presenta, reo confesso, l'esecutore dell'omicidio. Si chiama Francesco Messina. Potete chiamarlo Ciccio o Franco, secondo alcune cronache dell'epoca. Ogni riferimento a Frank Grassia è puramente casuale. Messina è il nipote di Tony. E ha 12 anni. Rigano le lacrime, le paffute guance del piccolo Messina. Ha commesso un omicidio. Alla carte su richiesta della coppia, dice. Il 17 ottobre, a sera, zio Tony e Giorgio lo invitano a seguirlo. Si allontanano dal centro, dalle saracinesche dei negozi di Via Callipoli, ormai abbassate, dall'imponente chiesa di Sant'Isidoro. Abbandonano le strade più abitate, superano un muretto, giungono all'agrumeto. E qui, sotto il pino, Giorgio estrae prima il foglio con l'addio alla vita, poi la Bernardelli. La consegna al nipote di Tony. Devi spararci, intima, un colpo ciascuno, in testa. Francesco Messina è confuso. Lui è un bravo bambino, aiuta i nonni in campagna. Perché suo zio Tony ora lo costringe a fare questo? Perché lui e Giorgio lo minacciano dicendo che lo ammazzeranno se non spara? A Messina, 12 anni, non resta altro che sparare. In fretta e furia il caso sembra essersi chiuso prima che possano spuntare nuove piste. Il bambino ha meno di 14 anni e per legge non può essere imputabile la vulgata emette presto un verdetto morale. Galatola e Giammona lo hanno costretto a partecipare, da protagonista, a una performance di morte, esecrabile ed egocentrica come il loro orientamento sessuale. Peccato, però, che diversi conti non tornano. Intanto, com'è possibile che un bambino così piccolo possa essere così disinvolto nell'utilizzo di un'arma? Com'è possibile che Tony e Giorgio, che una pistola in vita loro non l'avevano mai vista, fossero in possesso di una Bernardelli? Continuiamo. Il piccolo Messina confessa di aver esploso i colpi sullo zio e sul fidanzato. Ma si contraddice. Parla di tre colpi, poi di sette. E in effetti sette sono i colpi che mancano alla pistola. Ma solo due sono quelli trovati sui crani degli ziti. Uno per ciascuno. E gli altri cinque? Dove sono finiti? Forse sono servite al ragazzino per esercitarsi prima? E inoltre, che sia stato lo stesso Messina a raccogliere i bossoli? E soprattutto, perché nessuno ha sentito il rumore degli spari? Le domande e i dubbi, cari amici di Demoni Urbani, sembrano non avere fine. A Catania Giuseppe Foti, sostituto procuratore titolare dell'indagine, non riesce a comprendere certi piccoli inceppamenti da giarre. Sì, probabile che a sparare sia stato il piccolo Messina, ma perché i carabinieri hanno tutta questa fretta di far chiudere il caso? Perché condividere informazioni cum grano salis? Perché non indagare di più tra i vedali familiari dei congiunti delle vittime? Bastano 24 ore però. Per confondere le acque, in una giarra invasa dai giornalisti di tutta Italia, come Adriano Baglivo del Corriere della Sera e Vanna Barenghi di Repubblica, che con impegno vogliono far luce sul caso. Il piccolo Messina ritratta tutto. Si affida ai cronisti palermitani del quotidiano L'Ora. No, dice, io non li ho uccisi. Ho confessato solo perché i carabinieri mi hanno preso a schiaffi, sostiene minacciando di arrestare suo nonno Francesco e si contraddice su tanti fatti durante il primo interrogatorio afferma di aver ricevuto fuori da un bar del centro un orologio un orologio che gli regala la coppia per motivarlo a compiere il gesto quando ritratta però sostiene che quello stesso orologio gli sia stato consegnato dagli ziti prima di sparare quindi direttamente all'Agrumetto confusione preadolescenziale dovuta a uno stress così forte? Fortunati quelli che riescono a leggere nella mente di questo bambino sconvolto da una tragedia tanto grande. A lui gli interessa solo che nonno Francesco non sia arrestato e che nessun altro gli metta più le mani addosso. Teme le percosse più delle manette. Il bambino. All'Italia del 1980, però, tutto questo basta il caso è chiuso è Messina il demone involontario un ragazzetto cresciuto coi nonni paterni che la madre ha rifiutato e che lavora saltuariamente con il padre è Messina ad aver ammazzato lo zio invertito e Giorgio ma solo perché gliel'hanno chiesto loro espressamente mica per altro ma ripeto questo Per gli inquirenti di allora è sufficiente. Il bambino ha 12 anni, non può essere arrestato. Fine delle discussioni. Meglio il silenzio del disonore. L'Italia del 2020, forse, si sarebbe concentrata su altri dettagli, prima di chiudere il caso. Per esempio, sull'ipotesi che non avendo sentito nessuno sparo, forse i due giovani li hanno ammazzati altrove e poi portati all'agrumeto. Perché, quando i giovani spariscono e vengono condotte le prime ricerche, viene setacciato pure l'agrumeto e i cadaveri non li vede nessuno? Eppure sono lì dal 17 ottobre, sentendo la testimonianza del Messina. E perché, in fase di interrogatorio, il piccolo Francesco si sbaglia parlando di un orologio regalatogli dalla coppia e dissociato dal ragazzino in due blocchi temporali diversi? Perché la calligrafia sul biglietto da Dio non viene mai riconosciuta dai familiari dei due? Ci sono tanti. Perché? 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 in quattro stagioni di demoni urbani raramente ho avuto a che fare con tutti questi interrogativi e anche con il corredo di rabbia che comportano sembra quasi che Jarre voglia aver messo a tacere tutto subito per lasciarsi alle spalle questa storia queer così torbida e complessa e per ritornare subito sotto i templi di una realtà normativa ed eterosessuale. No, io non sono un giudice e non voglio stare qui a criticare la brava gente di Giarre, ma questa è una vicenda strana, cari miei che ascoltate demoni urbani potremmo pensare che forse Francesco Messina ha veramente sparato per mettere fine su richiesta all'incubo d'amore della coppia o immaginare che chi lo sa il ragazzino si è trovato sulla scena del crimine senza sparare chi lo ha fatto invece sua ha pensato di riversargli la colpa addosso sapendo che a 12 anni non è perseguibile o forse Francesco Messina neppure c'era all'Agrumeto, ammesso che all'agrumeto il delitto si sia consumato. Magari Tony e Giorgio non volevano ammazzarsi e chi li ha spediti all'altro mondo ha messo in mezzo Francesco. Chissà se in fondo il ragazzino sulla scena del crimine ci sia mai stato. Chissà se è stato tirato in ballo in un secondo momento per proteggere le spalle di qualcun altro, qualcun altro che ha sfruttato la sua giovane età, senza pensare che questa storia gli avrebbe distrutto la giovinezza. Del resto sapete bene che chi mette in atto strategie di questo tipo non ha spazio per i sofismi. La giarre dell'epoca, intanto... Pace. Se oggi vi recate lì, troverete diverse persone molto giovani in quegli anni e che sono disposte a parlarne. La città del 1980, però, si trincera in un silenzio che è ipocrisia, paura e senso di superiorità. Vedete, noi possiamo fare tutte le ipotesi che vogliamo sulla fine di Tony e di Giorgio, ma è come se a mettere le mani su quella pistola, premendo il grilletto, senza pietà né comprensione sia stata l'intera cittadina donne, uomini bambini, bambine anziane, anziani tutti nel 1980 quella Bernardelli la tengono stretta in mano demoni collettivi spinti dalla disperazione e dall'ipocrisia che preferiscono premerlo il grilletto sanno bene che è la scelta più veloce, più comoda possibile. Una morte così, però, non ci riesce a passare sotto silenzio, perché all'avvenuta notizia che attraversa l'Italia, sono tantissime le voci che si uniscono, voci stanche, frustrate, Torturate da secoli di cattiveria e omofobia, la voce finisce per diventare una sola, quella di una nuova comunità che grida «Basta!», che non vuole campare nascondendosi, o peggio ancora, con le concessioni liberali di chi le dice «Fin quando lo fate a casa vostra, tanto meglio!». Subito dopo il delitto, un'ondata si solleva. Neppure un mese dopo, a Palermo, il sacerdote Marco Bisceglia fonda la sezione Gay del Circolo Arci, l'associazione di promozione sociale italiana. Il primo presidente di Arci Gay è un giovane obiettore di coscienza, di nome Nicky Vendola. Ogni Pride, ogni manifestazione di orgoglio omosessuale è idealmente dedicata a loro al martirio che hanno dovuto subire. Nascono altre associazioni, collettivi di gay e lesbiche, che si pongono l'obiettivo di non abbassare la testa, di lottare per un mondo in cui avrebbero potuto tenersi per mano da vivi e non con un buco in testa sotto un pino marittimo. Il problema, però, non è la passione della comunità è importante, non fraintendetemi, è che per chi di quella comunità non fa parte, Giorgio e Tony resteranno i siti puppi di Giarre, ammesso che se ne ricordino. Oggi il pino marittimo, per esempio, non c'è più. Giarre è cambiata, ha dimenticato. Gli ziti restano un ricordo su internet, un frammento che serve alla comunità LGBT, ma che gli altri, quelli che si professano normali, hanno preferito silenziare. Per ipocrisia, certo, e per paura. Se passate da Giarre e dai paesini limitrofi, forse tra arance e limoni, sterpaglie, incompiuti e mare, li vedrete. Ancora, Giorgio e Tony, finalmente liberi, senza problemi, derisioni e terrore, abbracciati alle bellezze dello Ionio. La verità però è un'altra e purtroppo la conosciamo tutti. Demoni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti Il Muro con Francesco Cancellato? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. È una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Addusa. editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.